0: Ob Instagram, TikTok oder LinkedIn, Content in Social Media ist ein gewaltiger Booster für Reichweite und Bekanntheit. Häufig fallen diese Postings in die Welt des Content-Writings, denn sie wollen in erster Linie informieren und unterhalten. Doch kann Content nicht gleichzeitig auch verkaufen? Diese Frage beantworte ich im Interview mit Copywriter Marco Franz. Hallöchen und willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben. Hier mit mir Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting und heute mit einer Folge Konstant Content kreieren, der verkauft eine schöne Alliteration zum Einstieg. Wie gelingt es mir, mit meinen Contents in Social Media Kanälen sie so zu strukturieren, dass sie für mich verkaufen, auf eine möglichst entspannte Art und Weise? Für dieses Thema habe ich mir einen Gesprächspartner an die Seite genommen, meine lieben und geschätzten Kollegen Marco Franz. Hallöchen lieber Marco. Ja, hallo
1: Juri, freut mich sehr dabei zu sein und ich freue mich sehr auf den heutigen
0: Podcast, um mit dir ein bisschen über Content zu quatschen. Ah, super, super gerne. Und Marco, du kennst dich ja aus hier in der Welt von Texte, die verkaufen. Bist ja auch schon ein Podcast-Hörer. Das heißt, Bins, bist schon komplett eingestimmt. Du kennst den Podcast. Der Podcast kennt dich noch nicht so richtig. Darum erzähl uns doch mal, wer bist du, wo kommst du her und was hat dich zum Spaß mit Buchstaben geführt?
1: Ja, perfekt. Ich lege direkt mal los. Also mein Name laut Marco Franz. Ich komme aus äh, der Kaiserstadt Aachen und ähm, ja, bin 24 Jahre alt und seit circa eineinhalb Jahren jetzt Copywriter beziehungsweise Ghostwriter, äh, primär für LinkedIn-Content sowie ansonsten für Landingpages und Websites. So, die Frage, wie bin ich jetzt zum äh, Texten gekommen? Es war eigentlich bei mir eine ziemlich lange Reise. Äh, gestartet habe ich nämlich irgendwann mit... 12, 13 Jahren. Ich bin ein riesen Anime-Fan und war früher in sämtlichen Anime-Foren unterwegs und habe mich da rumgetümmelt. Und dann gab es gewisse Foren, wo man quasi mit anderen Menschen gemeinsam Geschichten geschrieben hat. Das heißt, man hat sich in einen bestimmten Charakter begeben, hat aus diesem Charakter heraus Geschichten geschrieben um das mit anderen gemeinsam. Da kam ich erstmal in die Welt des Textens rein. Irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, ich muss jetzt mal meine Ausbildung starten. Dann kam das eine zum anderen und das Ganze mit dem Texten hat sich ein bisschen gelockert und ich habe es immer weniger gemacht, einfach aus Zeitgründen. Dann bin ich aber in die Welt des Verkaufens reingestoßen. Ich habe nämlich eine Ausbildung als Einrichtungsberater gestartet und ähm, ja, habe dann bin dann in diese Welt einfach reingesogen worden, habe dann gelernt zu verkaufen, habe mich von da aus dann hochgearbeitet, dass ich dann irgendwann Küchen im Hochwertsegment ab 20. 50.000 Euro aufwärts bis 70.000 Euro ungefähr verkauft habe. Hat auch super viel Spaß gemacht. Aber für mich war immer klar, ich möchte mich selbstständig machen. Das wusste ich schon zum Start meiner, meiner Ausbildung. Für mich war aber immer die Frage, womit. Ich habe sämtliche... Versuche getätigt, habe versucht zum Beispiel ein Kinderbuch zu veröffentlichen, habe Daytrading äh, ausprobiert, habe mit Aktien sehr viel gehebelt, gehandelt und was es auch alles noch für, für, für Sachen gibt und alles war eher, hat mehr schlecht als recht funktioniert, bis ich dann irgendwann auf eine Werbeanzeige gestoßen bin und auf einmal gesehen habe, okay, das Thema Copywriting kombiniert zwei Sachen, die mich total interessieren. Nämlich einmal die Welt der, der, der Buchstaben und einmal die Welt, die Welt des Verkaufens. Und für mich war das auf einmal wirklich ein, ein Wow-Moment, dass wo ich gesagt habe, hey, ich kann verkaufen, da kann ich sowieso. Ich kann texten, das beides kann ich kombinieren. Damit kann ich sogar Geld verdienen und brauche kein Journalismus-Studium oder Sonstiges. Und ja, dann bin ich reingegangen oder habe direkt gestartet und habe sofort für mich gesagt, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, ich lege jetzt alles auf eine Karte und mache mich einfach selbstständig und starte in die Hauptselbstständigkeit rein. Und es hat Gott sei Dank geklappt. <lacht>
0: Sehr, sehr cool. Also, da klingt so viel bei mir jetzt gerade an. Zum einen die Welt des Verkaufens erstmal im Offline-Bereich, in direkter Interaktion mit Menschen lernen und dann zu übertragen auf die Welt des Schreibens. Da steckt ganz viel drin. Sehr viel Erfahrungen mit dem Thema Geld ich kann mir vorstellen. Mhm. Darüber könnten wir eine eigene Podcast-Folge machen. Deine mhm. Erfahrungen mit Geld, gerade was das Thema Trading angeht und Verkauf im Hochpreissegment. Sehr, sehr cool. Und das Schönste, das fand ich jetzt noch noch im Vorgespräch. Ist das ja rausgekommen. Du kommst, wie hast du das eben gesagt, aus einem Dorf?
1: Da gibt es mehr Kühe als Menschen. Also ehemalig komme ich aus einem wirklich mini, mini Dorf. Also wirklich da, ja, kann man so sagen, mehr Kühe als Menschen gibt es da. Und ähm, ja, bin da quasi dann aufgewachsen. War, war natürlich sehr schön, alles war immer ruhig. Ähm, mhm. Ja, aber dafür muss man, wenn man mal eine Stadt wollte, auch mal drei Stunden dann Fahrt in Kauf nehmen und dann bin ich dann jetzt vor auch knapp eineinhalb Jahren dann nach Aachen zugezogen.
0: Ja, ja, da haben wir auch eine Parallele. Das mit dem kleinen Dorf kenne ich. Bei mir war das in Belgien und dann in Aachen habe ich ja auch gelebt in der Bismarckstraße und äh, finde es da schön, dass wir so viele Parallelen haben, ohne uns ja früher über den Weg gelaufen zu sein. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir hier ins Thema starten können in, ja, in das Thema Content-Kreation und an dem Titel hier, Konstant-Content-Kreieren, der verkauft, interessieren mich ganz besonders zwei Sachen. Nämlich das erste ist dieses Thema Konstant, also dranbleiben, weil es ja ganz häufig bei vielen Menschen das Thema ist, ne? okay, ich lege mal einfach los, wenn die Ideen sprießen, nur was mache ich halt, um dran zu bleiben? Und die andere Sache ist Content und Verkaufen. Wenn wir es jetzt ganz genau nehmen mit den Definitionen, ist Content-Writing ja in erster Linie etwas, was, das verkau, also was unterhält und vielleicht ein bisschen informiert, doch verkauft Content auch immer. Diese beiden Themen, da will ich gerne mit dir ein bisschen tiefer reinzoomen.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich finde, als erstes muss man halt auch ein bisschen definieren, worüber man spricht in Bezug auf Content, weil alles kann ja Content sein, also auf einer Landingpage die Texte, die Bullet-Points etc. sind Content, E-Mail-Marketing ist Content. Worauf ich mich fokussiere oder was mein mein äh, Spezialgebiet ist, ist LinkedIn-Content oder Social-Media-Content. Das heißt, da kann ich dir auch am meisten dann zu erzählen.
0: Mhm. Und ich würde ja dir auch sagen, das ist ganz, ist halt auch cool übertragbar, Also es geht ja auch so ein bisschen um deine Gedanken. Wie gehst du daran von deinem, von deinem Mindset, von deiner Strategie? Und ich schätze, die ganzen Textgenies, die jetzt hier mithören können, sagen auch, ja, das ist ja leichtes. Kann ich bestimmt auch irgendwie für mich auf meine Welt übertragen. Und ich schätze, wir können da ganz cool in deine Welt eintauchen und hier holt sich jeder das raus, was in seine Welt reinpasst.
1: Sehr gerne. Also ich kann dir direkt mal ein bisschen erzählen. Also einmal, ähm wie, wie verkauft denn überhaupt Content? Ja. Denn wie, wie du schon gesagt hast, das primäre Ziel ist es ja erstmal nicht vom Content zu verkaufen. Was man halt beachten muss, ich kann halt nicht erwarten, wenn ich jetzt anfange, Content zu produzieren, ist halt die Frage, mit welchen Erwartungen gehe ich ran. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich starte als angehender Copywriter und ich benötige dringend Termine. Mein Terminkalender soll am besten aus allen Nähten springen, weil ich möchte Umsatz machen, Geld verdienen dann ist es falsch zu sagen, ich post fange heute an, Content zu posten und fülle mir direkt damit meinen Terminkalender. Denn Content ist in dem Fall ein Marathon und kein Sprint. Darum finde ich, muss man eher schauen, dass man eine Content-Strategie baut oder sich kreiert, die am Ende verkauft. Und ich finde, da gibt es drei primäre Faktoren, auf die man achten muss. Oder die, die, die wichtig sind, um eine Strategie zu erzeugen oder um das man mit der Strategie auch wirklich verkaufen. Das ist nämlich erstmal Sympathie aufzubauen, dann Vertrauen zu kreieren, und dann auch das richtige Netzwerk oder beziehungsweise die richtige Zielgruppe zu, zu adressieren und sich auch selber ein qualitatives Netzwerk dann proaktiv auch aufzubauen. Ich finde, das sind halt nochmal extrem wichtige Punkte, die mit da reinspielen, damit der Content überhaupt verkauft. Mhm. Und ähm, darum ist es dann halt auch wichtig, mit welchen Erwartungen gehe ich ran. Das heißt, dass ich mir beispielsweise sage, bei mir war das zum Start so, ich produziere jetzt mittlerweile seit knapp acht Monaten auf LinkedIn jeden Tag Content. Und das circa fünf bis zehn Beiträge die Woche, also schon einigermaßen viel. Bei mir war das beispielsweise so, dass ich gar nicht mit den Erwartungen rangegangen bin, ich möchte jetzt primär verkaufen. Ähm, meine Erwartungen waren eher, ich habe mir einmal mein Ziel vor Augen gesetzt. Ich habe mir überlegt, okay, was, was möchte ich denn erreichen? Und für mich war die Antwort, ich möchte raus aus der Vergleichbarkeit. Ich möchte meine Verkäufe vereinfachen und besser als Copywriter werden. So, das heißt, für mich war, also ich habe auf Outreach gesetzt, um wirklich Leads zu generieren und habe dann einfach gesagt, okay, ich fange jetzt einfach mal an zu posten. So, und dann habe ich mit der Zeit auch gemerkt, dass sich herauskristallisiert hat, okay, wenn ich Content produziere, werde ich nicht mehr so schnell mit anderen Copywritern verglichen. Denn die Leute, die mit denen ich mit denen ich in Kontakt trete, über LinkedIn beispielsweise, gehe ich sehr stark dann in Outreach, wenn ich dann äh, Leads generieren möchte, ähm, die vergleichen mich dann nicht mehr mit anderen Copywritern, denn sie sehen ja jeden Tag mein Content, sie sehen meinen Schreibstil, sie sehen, wofür ich stehe, wofi, wofür ich mich positioniere. Das heißt, die haben eine ganz andere Verbindung zu mir als für, zu einem Copywriter oder einem Content Creator, der gar nichts veröffentlicht. Und dann ist, finde ich, noch ein großer Vorteil, deine Verkäufe, deine, deine, Sale, deine Verkaufsgespräche werden einfacher. Also Ich habe so oft schon die Momente gehabt, dass jemand mit mir im Gespräch gekommen ist, und auf einmal mich auf meinen Hund angesprochen hat, weil ich den mal einen Nebensatz erwähnt habe. Und er hat auch einen Hund. Und dann hat mich schon eine Gemeinsamkeit, Sympathie ist dadurch entstanden. Das heißt, ich muss den Gegenüber, dann ist es ist leichter von, mein, von, mir, als von, mir, von mir selbst als Person zu überzeugen, wenn sie schon mal eine gewisse Vertrauensbasis hat. Ja, und ja. der größte Punkt ist, wenn du jeden Tag schreibst, wirst du einfach ein verdammt guter Copywriter. Und dafür <lacht> ist es halt wichtig, konstant dran zu bleiben.
0: Ja, ja, das lernen wir halt, ne? Schreiben lernen wir am besten durch Schreiben. Und da klingt sehr, sehr viel in mir an, jetzt auch gerade wo du es gesagt hast. Ne? Plötzlich kommen die Menschen auf dich zu und wissen Dinge von dir, wo du dir denkst, wo habe ich das denn mal erzählt? Ne? Ähnlich geht es mir hier mit dem Podcast, wo ich halt auch manchmal so so Dinge mit reinbringe und später sprechen mich die Menschen drauf an. Und wenn die Leute halt mit deinen Postings so viel Zeit verbringen, dann kann da nicht anders als eine Verbindung entstehen, ne? wie wenn du jetzt in meinem Podcast hörst, hier du hast ja dann schon stundenlang schon tagelang da drin gehört und das baut eine Verbindung auf und was ich ganz schön fand bei dir ist jetzt, dadurch, dass wir in der Haltung kommunizieren, ich will den Menschen was Gutes tun, ich will da in Verbindung gehen ähm, und ich will halt einfach Spaß machen und unterhalten, ist das nicht so pushy. Also die Menschen spüren nicht, dass du irgendetwas willst. Und das strahlt halt auch so eine Energie aus, die, die irgendwo attraktiv ist. Vielleicht kennst du das so vom vom Daten, in dem Moment, wo du total verzweifelt bist und sagst, guck mal, da, äh, super Schwarm, ich kann nicht anders, muss ich haben. Und dann, dann, dann wirkst du so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen vielleicht auch auf Englisch sagt man ja nie die, also so ein bisschen bedürftig und 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 halt vielleicht auch etwas verzweifelt und bist natürlich ganz anders drauf, als wenn du so cool, souverän an der Bar bleibst und mal rüberzwinkerst ne? und dann kann halt so eine leichte Connection entstehen, die auf Augenhöhe ist und das finde ich ganz spannend bei Content, der halt einfach mal Sympathie wecken will, Persönlichkeit teilt und ne? wir haben erstmal die Möglichkeit, uns zu beschnuppern, statt dass du verzweifelt und nie die auf die Person drauf losrennst und deinen Heiratsantrag macht und auch wenn ihr einander bestimmt seid, kann dieses Verhalten die Person vielleicht eher auf Abstand bringen und sagen, hey, hm, bleib mir mal lieber von der Pelle. Und deswegen finde ich die Haltung dahinter sehr, sehr schön und natürlich schreiben, 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 schreiben. Ja,
1: ich finde halt, also wie ich das auch immer definiere, ich finde, du hast zu jeder Person online ein Vertrauenskonto. Ich, ich nenne das immer, also ich definiere das immer als imaginäres Vertrauenskonto, was du zu jeder Person hast. Und bevor ich nehme, muss ich erstmal etwas geben. Und Ich bin ein Freund, ich sehe das so, ich muss erstmal bei meinen Kontakten das Vertrauenskonto füllen, bevor ich das davon abheben kann. Also erstmal muss ich da ganze Zeit einzahlen, immer wieder etwas Geld einzahlen oder etwas, etwas Persönliches einzahlen mit meinem Content. Und irgendwann kommt der Moment, wo ich dann plötzlich abheben kann, wo es dann aber auch viel einfacher wird, wo ich dann halt raus aus der Vergleichbarkeit komme, wo es einfach dann viel mehr Spaß auch macht.
0: Und du bist ja überhaupt gar nicht mehr in der Vergleichbarkeit drin. Wenn du der Copywriter bist, der jeden Tag bei LinkedIn bei mir aufleuchtet, dann ist irgendwann, gibt es vielleicht so ein eigenes, so ein eigenes Markozentrum in meinem Gehirn, das dann aufleuchtet und sich mit, den, mit dem Wort Copywriting verbindet. Sprich, jedes Mal, wenn mein Hirn ein Copywriting denkt, leuchtet das marco areal direkt mit auf und dann gibt es nur noch dich. Und dann wird halt klar, ne? Irgendwann Copy bei mir. LinkedIn, klar, Marco. Und das verbindet genau. sich dann halt alles. Und das ist halt ganz einfaches Konditionieren. Ne?
1: Genau, es macht ja auch Spaß. Also ich kann habe das schon oft erlebt, dass ich mit jemandem geschrieben habe, lange nichts mehr von ihm gehört habe und auf einmal kriege ich eine Nachricht und sage, Marco, wir müssen uns jetzt zusammensetzen. Ich brauche dringend neue Texte. Mhm. Oder ich wurde von jemandem plötzlich empfohlen, das ist auch schon sehr oft passiert, den ich selber noch gar nicht kannte. Plötzlich oh. habe ich eine Nachricht erhalten von jemandem, der sagt, hey, XY hat dich empfohlen. Ich habe mit der Person noch nie geschrieben. Aber sie hat mich empfohlen, weil sie immer wieder mein Content gesehen hat und mich quasi immer wieder nahbar war, mich nahbar gezeigt habe und bei ihm im Kopf als Experte geframed wurde. Und mhm. ähm, um beim Wort Experte-Frame zu bleiben, ich finde, das ist auch ein Punkt, um auch zu schauen, wie, wie kreierst du jetzt wirklich Content, der verkauft? Um da jetzt auch ein bisschen den Bogen zu finden. Ja. Äh, denn das ist ja auch ein wichtiges Thema. Denn klar, ich, ich möchte, äh, man kann also wenn ich Content kreiere, habe ich auch gewisse Ziele damit. Also ich kreiere ja nie, meistens nicht Content einfach nur aus Jux und Dollerei, sondern am Ende des Tages möchte man irgendwann damit ja auch Geld verdienen. Aber ich finde, da kommt es halt am Ende auch auf den Content-Mix drauf an. Also ich finde, man kann schlecht sagen, ich ich produziere jetzt per se nur Content, der aufs Verkaufen abzielt, weil dann wirkt es nachher extrem pushy und wie du ja auch weißt, also wir Menschen haben mit der Zeit einen Anti-Werbung-Schutzwall aufgebaut und wenn jemand sieht, das sieht klar nach Werbung aus, dann fährt sich diese Schutzwall hoch und du bist weg aus dem Fenster. Und aus dem Grund, finde ich, sollte man auch sich, sich sehr klar überlegen, wie kann ich eine Strategie schaffen, die am Ende des Tages verkauft. Und ich finde, um da ein bisschen auch ins Detail noch weiter reinzugehen, ich finde, man kann da sehr gut auch einen Content in vier Themen definieren oder vier Contentarten definieren. So mache ich das zumindest für mich und das kann man dann aufeinander aufbauen lassen, damit die gesamte Strategie verkauft. Das heißt, ich definiere das immer in vier Contentarten: Einmal Reichweite-Content, der darauf abzielt, eine große Reichweite zu erzielen oder viele Menschen zu erreichen dann Experten-Content, wo es darum geht, mich als Experte zu framen. Wie du schon eben gesagt hast, damit bei dem Gegenüber er denkt an das Thema Copywriting oder braucht neue Texte und damit er sofort denkt, Marco ist der richtige Mann für mich, dann gibt es noch Werte-Content, wo, wo es darum geht, dass ich meine eigenen Werte präsentiere. Ich erzeuge Gemeinsamkeiten. Und Gemeinsamkeiten ist halt auch ein wichtiger Punkt. Denn wenn man an seine Freunde überlegt, warum man mit seinen Freunden befreundet ist, dann sind das oftmals dann die Gemeinsamkeiten, die man mit denen hat, die gemeinsamen Themen. Und so kann ich nochmal Menschen anziehen und setze quasi eher auf Sog-Marketing. Und dann gibt es noch den vierten Punkt, und das ist Verkaufskontent, wo es einfach darum geht, eher sein Angebot zu verkaufen. Da ist aber immer der wichtige Punkt, wie definiere ich auch Verkaufen? Verkaufen heißt ja nicht immer gleich, ich verkaufe jetzt sofort mein Angebot für 10.000 Euro und habe sofort 10.000 Euro Umsatz gemacht, sondern ich kann ja auch einfach, wie es im Copywriting normal ist, den nächsten Schritt verkaufen. Der nächste Schritt muss ja auch nicht ein Call sein, der kann ja auch sein. Ich schicke demjenigen eine Analyse beispielsweise zu, analysiere sie als Copywriter, sein Profil, gebe ihm sofort Praxistipps mit, um mich als noch größere Experte zu framen und dann liegt es nahe, dass die Person dann noch eher auf mich zukommt. Und einen Termin hoch, wir steigen mit einer ganz anderen Basis im Termin
0: rein. Und ich finde das sehr schön von, von der Strategie, wie du das jetzt dargestellt hast, weil uns direkt klar wird, ne, ob ich jetzt irgendwie eine große Reichweite erzielen will oder ob ich mich als Experte positionieren will oder ob ich auch einfach mal nett und sympathisch eine private Verbindung aufbauen will. Wie unser Hirn da an Content-Themen rangeht, wie wir schreiben und vielleicht halt auch in welchem Stil wir schreiben, ist ja dann von Ziel zu Ziel verschieden. Sprich, du hast ja dann automatisch einen Mix da drin. Hast du für dich so eine Rezeptur, wir sind ja hier in der Welt der leckeren Texte und kochen nach Rezepten. So ein Mischverhältnis, wo du sagst, du machst alle diese vier Elemente jede Woche oder hast du da eins, wo du sagst, davon bringst du mal ein bisschen mehr rein und manches eher ein bisschen seltener? Ja,
1: also ich muss einmal ein bisschen differenzieren, wie ich das bei meinen Kunden und bei mir selber mache. Bei mir selber muss ich ganz ehrlich sagen, ich probiere sehr oft viel aus und dadurch, dass ich teilweise manchmal auch mal zehn Posts in der Woche mache, Spaltet sich das ein bisschen weiter auf. Bei meinen Kunden gehe ich klar hin und definiere im Vorfeld, wie wir welchen Content angehen, damit es aufeinander aufbaut. Wovon ich aber ein Freund bin, ist eher, also mein größter Fokus liegt auf experten -Content. Ich möchte bei den Menschen als der Experte fürs Thema Copywriting oder fürs Thema Content-Writing im Kopf bleiben. So, und da demonstriere ich gerne meinen Expertenstatus, aber was mir wichtig ist, ist da auch direkt direkt Mehrwert mitzugeben. Das heißt nicht dann am Ende darauf abzuziehen, oh jetzt zu pitchen, äh, buche jetzt einen Termin, sondern wirklich einfach Mehrwert mitzugeben, damit die die gegenüberliegende Person daraus für sich was entnehmen kann. Und dann finde ich es einfach für mich auch wichtig, sehr viel auf Wert Content äh, zu setzen und dadurch auch meine Persönlichkeit nochmal zu zeigen, mich authentisch zu repräsentieren und mich auch nahbar zu präsentieren. Und was ich sagen muss, was bei mir am meisten untergeht, das setze ich mache ich vielleicht ein, zweimal im Monat, ist Verkaufskontent. Also Verkaufskontent ist der Punkt, wo ich am wenigsten Fokus drauf lege, wo ich sage, okay, das mache ich ab und zu mal, ab und zu streue ich da mal einen Verkaufspost bitte ein oder kombiniere das vielleicht sogar mit einem Expertenpost, um da nochmal eine Kombination reinzubekommen, weil ich mag es nicht extrem pushy zu sein. Und Reichweite-Content baue ich eher meistens dann in der gesamten Kombination auf, um beispielsweise zu sagen, ich poste Montag einen Reichweiten-Post, erreiche viele Leute damit, um am Dienstag einen Experten-Post zu setzen und die Leute, die am Vortag auf meinen Reichweite-Content reagiert haben, Erhalten so, oder sehen mich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit am Folgetag dann auch wieder im Feed, wobei ich, wodurch ich dann bei noch mehr Leuten im Kopf als der Experte geframed werde. Also so versuche ich das dann auch aufeinander aufzubauen, dann zu sagen, Montags Reichweite-Content, Dienstag Experten-Content, Mittwoch Werte-Content und dann vielleicht noch mal ein experten -Content.
0: Ja, sehr, sehr cool. Denn damit hast du ja auf eine sehr elegante Art und Weise den gesamten Verkaufsprozess mit deinem Content abgebildet. Der läuft ja grundsätzlich immer so, dass wir am Anfang Aufmerksamkeit erregen ein bisschen Reichweite brauchen, dann unsere Expertise unter Beweis stellen, eine Verbindung aufbauen, Vertrauen aufbauen und dann letzten Endes den Sale machen. Also den Verkauf. Und hier hast du ganz am Anfang, denn du sprichst von Aufmerksamkeitsposts, von Reichweite. Und das ist natürlich die Basis, womit alles anfängt. Na, wenn keiner dich kennt, wenn keiner dich auf dem Schirm hat, dann kannst du noch so genial und brillant sein. Du wirst wahrscheinlich unter dem Radar fliegen und äh, niemand wird deine Brillanz, deine Leistung, deine Qualität erkennen. Also Aufmerksamkeits- und Reichweite- Postings, auf jeden Fall die erste wichtige Zutat. Die zweite Zutat hast du eben gesagt, du machst ähm, Postings, die deine Expertenpositionierung unterstreichen. Also die zweite Art von Posting Kompetenz und Expertise unter Beweis stellen, zum Beispiel, indem du von Projekten sprichst, die du schon erfolgreich gemeistert hast, indem du ein bisschen Wissen teilst, ne, wie funktioniert gutes Copywriting, was macht gute Copy aus. Also zweites, ne, die Expertise unter Beweis stellen, damit jetzt die Leute sagen, ach, den Marco, den habe ich da mal gesehen, der hat eine gute Reichweite. Ach und jetzt da, guck mal, zeigt er, dass er auch ordentlich was auf dem Kasten hat und weiß, wovon er redet. Zweites Ding, Haken dran. Dann hast du gesagt, du sprichst über deine Werte, ne, auch Persönlichkeit zeigen und hier eine Sympathie eine Sympathie wecken und eine intensive Beziehung aufbauen. Das ist so, so, so wertvoll. Und nach meinem Gefühl unterschätzen das doch jede, jede Menge Menschen. Denn wenn es dann losgeht in die Zusammenarbeit, ne, ihr macht Workshops zusammen, dient euch als Sparringspartner, geht rein in die Texte, Fahrtkorrektur schleifen, da ist es natürlich cool, wenn es menschlich richtig gut passt. Ne? So ein Spruch von mir, je besser es menschlich passt, desto fruchtbarer wird auch die Zusammenarbeit und dann entstehen am Ende solche Kooperationen, Partnerschaften, wo die Leute sagen, hey Marco, wir brauchen noch mal einen Text. Kannst du loslegen? Bis wann kannst du das und das für uns machen? Leg los, schick uns die Rechnung. Na, also dann spielen auch die Preise eine viel geringere Rolle, wenn es dann auch menschlich harmoniert und es macht auf beiden Seiten sehr, sehr viel mehr Spaß. Und bei dem schönen, leckeren Mix kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass du diese vierte Art des Postings, den Sales Post, also zum Verkaufen, gar nicht unbedingt brauchst, weil dein Marketing ohnehin schon einen sehr, sehr krassen Sog entwickelt Entwickelt. Die Leute schätzen seine Expertise, die haben dich immer wieder auf dem Schirm durch die täglichen Postings und du bist ihnen auch noch sympathisch, da entsteht eine Beziehung. Was braucht es mehr für den Verkauf? Nun manchmal kann es dich lohnen, wenn du so Leute hast, die sagen, ja Marco, wir arbeiten auf jeden Fall irgendwann mal mit dir zusammen. Ja, ja, wir melden uns auf jeden Fall, jetzt müssen wir erstmal kurz noch unsere Socken falten oder so. Also irgendetwas total abwegiges, einfach weil die Menschen noch nicht direkt eine Entscheidung fällen, dann lohnt es sich vielleicht ab und zu ein ein bisschen mit dem Fähnchen zu winken, hallo, ich bin da, bin jetzt bereit, zum Beispiel mit so einem Folk Posting, ne? ich habe jetzt zwei Zeitfenster offen, habe Raum für zwei neue Kunden und danach bin ich wahrscheinlich wieder für die nächsten zwei, drei Monate komplett ausgebucht. Also nutze jetzt deine Chance, wenn du sowieso immer mal mit dem Gedanken gespielt hast, mit mir zusammenzuarbeiten. Das ist denn die Magie, also jeder Post für sich alleine mag vielleicht Content Writing sein, doch es ist der Mix, der verkauft und die Menschen spüren dabei gar nicht, dass du verkaufst.
1: Genau, und ich finde, der große Vorteil ist auch, es macht dann einfach verdammt viel Spaß, wenn ich die ganze Zeit auch durch meine Werte mich präsentiere, ziehe ich ja automatisch die Menschen an, mit denen ich auch sehr gut synergiere. Das heißt, wenn ich über meine eigenen Werte poste, reagieren auch die Leute drauf die zu mir passen. Und die Leute, die nicht zu mir passen, die stoße ich automatisch ab. Also quasi eine natürliche Selektierung, <lacht> kann man so sagen.
0: Und da, da spüre ich bei dir, Marco, dass du hervorragend ausgebildet bist. Da hüpft mein Herz, weil das halt auch so so Dinge sind. ne? Das, das ist halt so, so viel, was unter der Oberfläche passiert. Und wenn wir solche Texte auseinandernehmen, ne, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, wir haben jetzt gerade mal in der Oberfläche gekratzt und manchmal ist es ja die Wahl der verschiedenen Worte. Ich merke das immer bei mir. Ich habe vor zwei oder drei Jahren mal das stock impo marketing in die Welt gebracht und habe das so als, als Outgroup genommen. Wer will schon ein Stock-in-Po-Marketer sein? Genauso wenig, wie die Menschen Zombie-Writer oder Kopier-Writer sein wollen. Und ähm, das begegnet mir seitdem in meiner Bubble immer wieder in lustigen Varianten. Und... Ähm, das ist dann so, so die Frage, alles hat eine andere Farbe. Also du kannst dann erkennen, dass die Menschen sich bei mir inspiriert haben, nur sie haben durch die Wahl ihrer Worte was Eigenes draus gemacht. Und das ist halt bei dir, jetzt hast du schön gesagt, ne, je nachdem, welche Worte du wählst, zeigen sich deine Werte ganz klar dahinter. Und ähm, da fängt dann die Raffinesse an und der Copy Spaß. Und da bin ich komplett bei dir, je mehr du das trainierst, desto mehr zeigt sich halt auch deine Stimme, deine, deine, deine Farbe in deinen Texten. Denn diese Themen wie, ähm, wie, wie stock impo marketing oder der Larifari-Faktor bei mir und solche Dinge, das ist mir irgendwann mal morgens eingefallen, so um Viertel nach sechs, wenn ich dann mein LinkedIn-Posting vorbereitet habe und plötzlich ist es da. Und ich denke mir, wow, Juri, wie brillant. Das kommt jetzt auf meine Liste. Und ich habe so eine Liste von von Juri-Wörtern und ähm, die nutze ich dann halt immer wieder. Das ist wie, wie mein Gehirngassi oder die Kopfkirn und sowas, ne? und das macht dann halt den Stil aus und so hast du auch deinen Marco-Stil, der dann bei den Menschen in Erinnerung bleibt, wo sie dann sagen, du Marco, du brauchst mir gar nichts von deiner Kompetenz zu erzählen, schreib einfach so für mich, wie du für LinkedIn schreibst, weil wir matchen so krass auf einer Wellenlänge, du brauchst nicht mehr zu sagen, leg einfach los und schick mir die Rechnung
1: das ist ja auch gerade mit dem Punkt Stil, ich finde, das ist auch ein extrem wichtiger, wichtiger Punkt im Thema Copywriting und Content-Writing. Was ich oft bemerkt habe bei anderen Copywritern ist, dass das größte Problem ist oder für viele ein großes Problem ist, habe ich keinen Kunden, schreibe ich nicht. Dass viele Leute gar keine Lust haben, dann zu schreiben. Ich bin ehrlich, bei mir war es nicht anders. Also als ich als Copywriter gestartet habe, ich wollte schreiben, aber ohne wirklich für einen Kunden oder eine Zielgruppe zu schreiben, fiel mir das einfach schwer. Und für mich war da ein Riesenhebel, einfach mit Content anzufangen, weil dann hatte ich einen Grund, ich hatte das Wofür, nämlich ich schreibe für meine eigene Brand, ich schreibe, um mehr in die Sichtbarkeit zu kommen und um in Zukunft davon zu profitieren. Und dann habe ich mir auch die Frage gestellt, okay, äh, weil gegen Start natürlich, man inspiriert sich dann irgendwo und schaut, okay, wie 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 kann ich jetzt wirklich schreiben, wie soll ich denn jetzt schreiben, was ist denn jetzt der perfekte Stil und da ist auch ein Knackpunkt viele, ähm, ich mal anders. Ich bin der Meinung, lieber unperfekt starten statt perfekt warten. So, der Stil kommt von alleine. Ich finde, am wichtigsten ist erstmal anzufangen. Erstmal ins Machen zu kommen und einfach zu starten und selbst, äh, man muss schlecht schreiben, um gut schreiben zu können. Und das ergibt, der Rest ergibt sich dann immer weiter mit der, mit der Zeit. Und dann habe ich für mich beispielsweise einfach überlegt, okay, wie möchte ich denn schreiben? Welchen Stil möchte ich denn haben? Mein Stil ist zum Beispiel, was ich immer gefeiert habe oder geliebt habe, sind Short-Copies. Ich liebe es einfach kurze, knackige Copies, die sofort auf den Punkt kommen und quasi in your face direkt sagen, was Sache ist, feiere ich einfach. Und das habe ich immer bei anderen Copywritern beneidet. Und dann bin ich hingegangen, habe jeden Tag geschrieben, habe mir von anderen äh, Creatern die Beiträge angeschaut und die dann auch mal analysiert und geschaut, okay, wie kann ich dafür, wie kann ich die Strukturen für mich übernehmen, um auch so schreiben zu können und um da quasi hinzuzuarbeiten, um meinen eigenen Stil zu finden. Und so, finde ich, ergibt sich dann auch der eigene Stil, indem man wirklich eine Routine rausmacht, konstant dran bleibt, konstant schreibt und auch schaut, wie möchte ich schreiben, wer möchte ich als Copywriter denn eigentlich sein? Mhm.
0: Und wer möchtest du nicht sein? Und letzten Endes ne, erschreibst du dir quasi deine eigene Welt. Und ich unterstreiche das komplett. Du hast hier gerade die Frage, die Antwort auf die Frage gegeben. Ja, Marco, wie schaffe ich das denn jetzt konstant dran zu bleiben? Weil du hast ja ein System mitgegeben. Ne? Wie bauen wir Content auf, der verkauft? Äh, wie springen wir den Ball ins Rollen? Und das ist natürlich super. Die, die ersten zwei Wochen, na klar, jetzt jeden Tag Posting. Und dann irgendwann schleicht sich der Alltag ein. Und dann machen wir es einmal nicht und plötzlich kommen wir aus dem Momentum raus und wie du das gerade gesagt hast, ne, konstant dranbleiben. Das ist für mich so ähnlich wie beim Sport. Irgendwann, ganz am Anfang im Fitnessstudio, ne, du schleppst dich hin und dann denkst du, oh nee, nicht schon wieder, ich habe Muskelkater, du findest Ausreden für jeden Kram. Na, heute scheint die Sonne, ist zu warm, ich kann nicht zum Sport, auch oh, heute regnet es, ich kann nicht zum Sport, ist zu nass, ne? für alles Mögliche, nur wenn du da mal ein paar Wochen dran bleibst, irgendwann wirst du süchtig danach und du kannst nicht anders, als dann zum Sport zu gehen, weil du weißt, wie gut es dir tut und ähnlich finde ich, das ist das auch mit dem Spaß mit Buchstaben. Ganz am Anfang bist du noch so ein bisschen fremdelst, du noch mit den Buchstaben, doch dann stürzt du dich rein, du probierst Dinge aus und merkst, wow, das klappt ja richtig gut und dann denkst du dir schon, ach, morgen probiere ich das mal aus und irgendwann wird da ein riesiger Spaß und du kannst gar nicht mehr aufhören und so geht das übrigens auch mir, erzähle ich dir jetzt mal einfach hier zwischen uns beiden. Ich habe ja auch Business Coaches und und viele von denen sagen, Juri, du könntest jetzt ganz groß skalieren, du könntest jetzt Millionär werden, mach das doch, baue ein riesiges Imperium auf. Und wo ich den Leuten sage, ey, ich habe Spaß mit Buchstaben. Natürlich will ich auch Geld verdienen. Doch in erster Linie mache ich es einfach, weil ich verrückt danach bin zu schreiben. Und ich tue es heute noch den halben Tag lang. Also die, die Hälfte meines Tages geht tatsächlich ums Schreiben. Und ich mache es dann auch mit anderen Leuten in meinen Programmen. Nur ähm, das finde ich super, super wichtig, weil ich auch merke, darin entwickelt sich auch meine Welt, mein Stil, mein Können immer noch weiter. Das ist noch längst nicht am Ende. Und diese Sache mit dem Stil, glaube ich, ist eine unendliche Entdeckungszeit. Reise, weil wir immer wieder noch neue Dinge im Schreiben finden und ähm, ich glaube, das macht auch irgendwann süchtig. Ne?
1: Ja, man muss sich halt erstmal nur auf die Reise begeben und erstmal dann anfangen damit und schon da ist halt das Problem bei vielen, dass viel, bei vielen kickt der Perfektionismus dann im Endeffekt. Und hier bin ich zum Beispiel ein Freund von dem Satz vom lieben Alex Hormosi. Jetzt kommt mein mittelmäßiges Englisch. <lacht> quality beats quantity, but quality quantity beats quality. So, und ich finde, das ist ein sehr starker Satz, denn es kommt natürlich, Qualität schlägt am Ende die die Schlagzahl. Aber ich finde, wichtiger als nur Quali also nur zu 100% auf Perfektionismus zu legen und dieser Post muss perfekt sein und dann hängt man fünf Stunden an einem Beitrag und dann reagiert auf einmal keiner dann das führt zu Frustration. Viel wichtiger ist es zu schauen, okay, eine gewisse Schlagzeit zu fahren, dass ich mir konstant sage, ich poste dreimal die Woche, fünfmal die Woche oder was auch immer. Und da einfach versuche, in jedem Post die maximale Qualität reinzusetzen, aber den Anspruch zu haben, der Post muss nicht perfekt sein, denn das entsteht mit der Zeit. Also wenn man sich, das kennst du ja bestimmt auch, wenn man sich die Texte von vor einem Jahr zum Beispiel dann anschaut, dann denkt man sich, oh, was habe ich da denn geschrieben? Aber zu dem Moment, zu dem Zeitpunkt hat man sich vielleicht gedacht, ach, das ist der Genius-Post schlichtweg, schlicht <lacht> beispielsweise. Und das ist halt immer eine Entwicklung. Ich finde, man sollte da eher den Perfektionisten zur Seite stellen, einfach mal machen.
0: Yes, ich bin total bei dir, ganz nach dem Motto traue dich, Scheiße zu schreiben, einfach mal loslegen und den Spaß mit Buchstaben wachsen lassen. Lieber Marco, da waren zwischen den Zeilen schon so viele Punkte, wo ich noch hätte einhaken können, doch daraus machen wir dann einfach später mal eine eigene Folge. Vielen, vielen Dank dir, lieber Marco, für den spannenden Austausch, dass du hier und heute mit dabei warst. Ich verlinke dein Profil gerne hier in den Notizen zur Folge, sodass alle dich mit dir in Verbindung setzen können, die einfach mehr von deiner Content entdecken wollen und ja, die letzten Worte, die überlasse ich dir. Hast du noch etwas, was du hier teilen möchtest?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich auch hier dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Auch an dich, lieber Zuschauer, dass du meine Stimme so lange jetzt komplett ausgehalten hast bis hierhin und es bis hierhin geschafft hast. Ansonsten, wenn du mal Fragen zum Thema Content hast bezüglich LinkedIn-Content oder sonstiges, kontaktiere mich sehr gerne. Ich unterstütze auch sehr gerne und ansonsten ähm, wünsche ich dir viel Erfolg auf deiner Copywriting-Reise, falls du gerade in dem Thema bist und freue mich, wenn man sich auch mal zukünftig connectet.